0: Hare Krishna, bienvenidos, tenemos hoy viernes 27 de enero y vamos a leer el texto 23, capítulo 3, canto segundo del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om namo bhagavati vasudevaya. Om namo bhagavati vasudevaya. Jivan chavo bhagavatangri Renum Naya VILA vilaveta tu Sri Vishnu Padhyamanu Yastula Siam boyas Yastu Naveda La traducción de este verso es la siguiente. La persona que en ningún momento ha recibido sobre la cabeza el polvo de los pies del devoto puro del Señor, es sin duda un cuerpo muerto. Y la persona que nunca ha sentido el aroma de las hojas de tulasi, de los pies del loto del Señor, también es un cuerpo muerto, aunque respire. Vamos al comentario de preocupada, que es el siguiente. Según Srila Visvanata Chakravarti Takura, el cuerpo muerto que respira es un fantasma. Cuando un hombre muere se lo llama muerto, pero cuando ese cuerpo muerto aparece de nuevo en una forma sutil, invisible a nuestra visión actual, y aún así actúa, recibe el nombre de fantasma. Los fantasmas siempre son elementos muy malos, que siempre les están creando una situación amedrentadora a los demás. De forma similar, los no devotos cual fantasmas, que no sienten respeto por los devotos puros, ni por la deidad de Vishnu en los templos, crean en todo momento una situación amedrentadora para los devotos. El Señor nunca acepta ninguna ofrenda que le hagan esos fantasmas impuros. Hay un refrán popular que dice que primero hay que amar al perro del amado antes de expresarle a éste algún sentimiento amoroso. La etapa de la devoción pura se alcanza mediante el servicio sincero que se le preste a un devoto puro del Señor. De manera que la primera condición del servicio devocional del Señor es la de ser un sirviente de un devoto puro. Y esa condición se cumple mediante la declaración que dice, abre comillas, recepción del polvo de los pies del loto de un devoto puro que también ha servido a otro devoto puro. Cierran comillas. Ese es el sistema que se sigue en la sucesión discipular pura, o en el Parampara devocional. Maharaj Rajugana le preguntó al gran sabio Yad Bharata cómo había alcanzado esa etapa liberada de Param Mahamsa, y en respuesta. El gran santo le dijo lo siguiente: Esto se encuentra en el Bábatán, quinto canto, capítulo 12, texto 12. El verso dice así: Raju ganaitat tapasanayatim, nacheyayan irvapanad vihadvam, nachandasanayevayalangnisuriaer. VINAMAHAT PADHARAYO VISHEKAM Abre comillas. Oh Rey Rajugana, la etapa perfecta del servicio devocional o la etapa paramahamsa de la vida no se puede alcanzar a menos que se sea bendecido por el polvo de los pies de los grandes devotos. Voy a detenerme aquí un momentito. Y es que voy a leer esta línea nuevamente para quienes simplemente están escuchando. Aquí en la pantalla, quienes están observando, esta, esta frase aparece escrita en letras itálicas para resaltar más, el, para hacer más evidente el punto. ¿Qué es lo que está resaltado? Esto que aquí se dice de que a menos que se sea uno bendecido por aquí viene el polvo de los pies de los grandes devotos para dar más énfasis al punto sigo leyendo dicha etapa nunca se alcanza mediante tapacia o sea, austeridad, ni mediante el proceso védico de adoración, ni mediante el hecho de adorar, perdón, el hecho de adoptar la orden de vida de renuncia, ni mediante el desempeño de los deberes de la vida de casado, ni mediante el canto de los himnos védicos, ni mediante la ejecución de penitencias bajo el calor del sol, en el agua helada o ante el fuego ardiente. Cierran comillas. ¿Qué aquí? En otras palabras, el señor Krishna es la propiedad de su devoto puro. Esos devotos incondicionales. Y como tal, solo los devotos puros pueden entregar a Krishna a otros devotos. Krishna nunca se obtiene directamente. El Señor Chaitanya, por lo tanto, se, se definió a sí mismo como Gopibartur Padakamalayor Dasa Dasa Nudasa. O sea, abre comillas, el sirviente más obediente de los sirvientes del Señor quien es el que mantiene a las damiselas gopis de brindaban, cierran comillas. Un devoto puro, entonces, nunca se acerca directamente al señor, sino que intenta complacer al sirviente de los sirvientes del señor. Y así el señor se complace y solo entonces puede el devoto saborear el gusto de las hojas de tulasi que están adheridas a sus pies de loto. En la Brahma Samhita se dice que el Señor nunca se puede encontrar eh, por el hecho de uno volverse un gran erudito en la literatura védica, pero que Él es fácilmente accesible a través de su propio devoto puro. enbrindaban todos los devotos puros, oran pidiendo la misericordia de Srimati Radharani, la potencia de placer del Señor Krishna. Srimati Radharani es una contraparte femenina de corazón tierno del de Todo Supremo, que se asemeja a la etapa perfecta de la naturaleza femenina mundana. Por lo tanto, la misericordia de Radharani está disponible muy fácilmente para los devotos sinceros y una vez que ella recomienda tal devoto al Señor Krishna, el Señor acepta de inmediato la admisión del devoto en su asociación, la asociación del Señor. La conclusión es, por lo tanto, que uno debe ser más Serio acerca de buscar la misericordia del devoto que la del Señor directamente. Fin del comentario. Ok, bueno, aquí tenemos un verso, más bien el, el comentario de Preocupada nos deja ver. Uno de, esos, una, uno de esos puntos filosóficos, teológicos, muy característicos en el Bhakti, y que no solo característicos, sino que pueden, para un lector así desprevenido, o incluso para un observador no familiarizado con toda la teología, puede parecer demasiado extraño. Prabhupada termina aquí diciendo que voy a descender preocupada aquí, termina diciendo que entonces uno debe ser más serio todavía en buscar la misericordia del devoto que en buscar la misericordia del Señor directamente. Si uno está desprevenido, le puede parecer fuera de lugar, digamos, esa idea. Eh, sin embargo, él mismo lo ha explicado en el verso, ¿no? Y nos resulta difícil de, de comprender el punto, al menos tratando de, tratando de comprender, ¿no? Preocupada ha explicado que y esto lo, lo dijo aquí en la primera línea del de segundo parágrafo voy a, a resaltarlo aquí el señor Sri Krishna es propiedad de sus devotos puros e incondicionales a ver Krishna la, la misericordia del devoto es más importante porque Krishna se, se, él mismo se da a ellos ¿no? porque Krishna se entrega a ellos, tal como lo estamos leyendo aquí de cómo él Krishna eh, se, se da y se abandona podemos decir a, a sus devotos puros e incondicionales él se vuelve la propiedad de ellos, de tal manera que ellos pueden hacer con él lo que quieran <risa> eh, no deja de ser extraño ¿no? la idea sin embargo tiene mucho sentido porque Krishna se, se entrega a esos devotos y, y la, la condición es que aquí lo tengo subrayado todavía la condición es que ese devoto tiene que ser un devoto puro e incondicional de tal forma que esa, esa persona no va a hacer tonterías con lo que tiene en su posesión o sea que si Krishna se vuelve la propiedad de ese devoto es porque ese devoto o esa devota es una persona que no va a hacer tonterías con lo que tiene es una persona es una persona de corazón puro y aparte incondicional o sea que estamos hablando aquí el, el, la magia podemos decir la, la, la sustancia que, que vuelve a Krishna, la propiedad de su devoto, es aquella misma sustancia que ya el devoto puro tiene, y es el amor. Ya que el devoto, la devota pura, está incondicionalmente entregado a Krishna en virtud del amor. Krishna entonces en virtud del amor se entrega a él. Y lo que hay es eso, es eh, una... Podemos decir que ambos... Eh, rebosan digamos, ambos están expresando amor puro en, en la dirección del otro y solamente cuando hay esa incondicionalidad y, y hay pureza para mostrar ese amor es que Krishna se entrega ¿no? de otra forma simplemente no es posible uno, uno pudiera estar lo, lo leíamos hace unos días atrás ¿no? de que uno pudiera estar externamente muy atareado haciendo cosas vamos a poner aquí comillas haciendo cosas devocionales con comillas pero aquí no se trata de cuán atareado estoy yo, cuántas cosas estoy haciendo, sino más bien cuán limpio está el corazón y cuanta cuán incondicional es mi amor. Estamos hablando aquí <ríe> lo estamos diciendo de tan, de manera así tan simple y tan, tan fácil se escucha, pero estamos hablando de, podemos decir que el, uno de los temas, si no el tema más, mmm, más sensible y más, ¿cómo sería esta palabra? Más íntimo, sí el, el tema más íntimo de, de la teología del Bhakti. Estamos hablando de Krishna y justamente por ser el tema más íntimo de esta teología, aquí preocupada, eh, trajo en este comentario, voy a com compartir la pantalla nuevamente, el caso de Radharani, Srimati Radharani, y él preocupada la, la menciona aquí como, como la contraparte femenina del Todo Supremo. Y ustedes sabrán, si no lo mencionamos brevemente, el tema Srimati Radharani es el tema más íntimo. Y, y todo lo que está res relacionado y envuelto a ese nombre, Srimati Radharani, es, es lo más íntimo en cuanto a la teología del bhakti. Tanto así, tanto así que, por ejemplo, tenemos el Bhavatam, nosotros estamos leyendo el Bhavatam y a partir del décimo canto, de hecho todo el décimo canto es con sus 90 capítulos todo el, el canto es dedicado a Krishna, o sea todas las historias aquí por ejemplo nosotros estamos leyendo la, el, el incidente que ocurrió entre Pariksit, el rey eh, escuchando lo, las recomendaciones de su maestro Shukadeva a lo largo del, de las páginas del Bhagavatam vamos a ir encontrando relatos de otros devotos todos son, todos ellos los, los personajes principales en el Bhagavatam todos son devotos puros devotos puros, incondicionales como aquí se mencionó que es requisito y hasta el noveno canto y a partir del décimo canto o mejor dicho, el décimo canto como tal es dedicado a toda son historia de Krishna y en todas las historias de Krishna, y como dije, aparte es el canto más extenso, son 90 capítulos. En este, en este canto 2, por ejemplo, para que veamos solamente la comparación, en este canto 2 apenas vamos a encontrar 10 capítulos. En el canto primero encontramos 19 capítulos, mientras que al canto décimo vamos a tener 90. O sea que hay mucho por decir acerca de Krishna. Y aparte de que hay mucho por decir, eh, es muy profundo todo lo relacionado con la verdad absoluta, con Krishna. Pero la razón por la cual estoy hablando de esto es que, eh, si bien es verdad, ahí vamos a encontrar descripciones de su niñez, descripciones de sus amigos, descripciones del servicio devocional y tantas cosas importantísimas para la vida devocional. El tema de Srimati Radharani que, el, el tema que la acompaña a ella es el servicio devocional puro en una relación muy íntima con Krishna, es un tema muy relevante, pero ella misma, el nombre mismo, Srimati Radharani, no es mencionado en una sola ocasión en, en todos los 90 capítulos del Bhagavatam, de, del décimo canto del Bhagavatam. Y una de las razones es que la, la persona, Shukadeva Goswami, quien está narrando todas estas historias, él sabe muy bien todo lo que envuelve el tema de Srimati Radharani y algunos grandes acharias señalan que Shukadeva Goswami evitó deliberadamente mencionar el nombre de Srimati Radharani por toda la, por, porque él mismo como narrador de aquellas historias conoce bien la profundidad de devoción de ella, el Arani, y él mismo sabía que mencionar su nombre directamente, o sí, principalmente mencionar su nombre directamente, iba, iba a representar una carga, una descarga de emociones muy grandes en él mismo como orador, así que deliberadamente decidió no mencionar su nombre, Sima Dharani. Y lo que sucede con ella es que ella es, junto con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Ambos son, de acuerdo con nuestra teología, ambos son una sola alma. Es, es un fenómeno que no ocurre en ningún otro momento y con ninguna otra persona. Solamente ocurre con Krishna. Y es que Krishna, bueno, es la suprema personalidad de Dios, puede hacer lo que quiera. Él... Eh, Sí, Krishna dice en la guita que. Vamos a ver si recuerdo este verso. El verso que estoy buscando es otro. Aquí está. Nainam chandanti shastrani. Nainam dahati pavakam. Nasusayati marutaha. Aquí está. 2.23. Krishna dice a Arjuna que al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, tampoco el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. O sea que el alma es indivisible, no se puede cortar con, con ningún arma, no, no se, de un alma no se pueden sacar dos o tres, eso lo declara Krishna en relación a la, la ontología del alma. Sin embargo, de acuerdo con el chitana Charitambhita, a pesar de que eso no se puede hacer con el alma, Krishna lo hace a su, a su antojo todo, y su propia alma, si pudiéramos hablar en estos términos, él mismo se divide en dos, así que hay un alma dividida en dos, y ese alma dividida en dos, cada una, cada una de las partes tiene un nombre diferente, y ese alma que es el alma suprema, un nombre es Krishna y otro nombre es Radharani, ambos son eh, la misma persona, a ver, la misma alma en dos personas diferentes, <ríe> un poco de fantasía, pero lo cierto es que así es como lo describe nuestra literatura, y bueno, nosotros eh, sirvientes y estudiantes en el proceso de Bhakti Yoga sabemos que es así, Krishna. y, y obviamente hay razones para, por las cuales Krishna decidió hacerlo de esa manera, y una de las razones es que esa segunda alma, podemos, si podemos llamarle segunda alma, que es Radharani como dije, ambos son la suprema personalidad de Dios, y ella es la potencia de placer del Señor Supremo. Otras cosas también es. Él es la fuente, esa segunda alma es la fuente de la misericordia, por ejemplo, y es la fuente de placer. Porque tiene sentido, porque si partimos del hecho de que Dios es la persona más, inteligente de todas, es la persona, es la fuente del amor, pero también la fuente de la inteligencia. Podríamos decir que solamente Dios tiene capacidad ilimitada para brindar placer a otros. Y es así como las almas diminutas recibimos placer de Dios. Pero entonces podríamos preguntar, ¿quién tiene la capacidad tan grande para darle placer ilimitado a Dios?, y la respuesta es que nadie, es solo Dios. Dios tiene, y es el único que tiene, la capacidad para brindar placer ilimitado. Por lo tanto, Dios saca de sí mismo esta otra persona para brindarse placer ilimitado a sí mismo, podemos decirlo de esa forma. La suprema personalidad de Dios en la forma de Radharani Y ellos dos, a pesar de ser una sola persona, conviven eternamente como... Sí, como si fueran dos personas uno amando incondicionalmente al otro porque son la misma persona y son el ejemplo de uno estar completamente entregado al otro Radarani está completamente entregada como lo leímos aquí voy a volver al texto como aquí preocupada habló de, de un devoto puro que se encuentra ¿cómo él lo dijo incondicionalmente sí con pureza e incondicionalidad. El ejemplo principal de eso es Radharani, que, repito, es la suprema personalidad de Dios. Luego Krishna, no hay nadie, si bien es verdad, aquí acabamos de leer de que Krishna es la propiedad de sus devotos puros, entonces no hay mejor persona que esté incondicionalmente entregado con pureza a Krishna que Radharani, por lo tanto, la primera persona a quien Krishna se entrega libremente, se abandona en sus brazos, podemos decirlo así, es Radharani. Así que Krishna está en una relación eterna consigo mismo, podemos decirlo, que es Radharani. Claro, no es, que, no es que son dos Krishnas y uno actúa como si fuera Radharani. Como digo, es un tema bastante mm, central y... y es difícil poderlo explicar y poder abordar todo lo, lo relacionado con ella, con ellos. Por un lado es difícil en un lapso corto, como ahora lo hacemos, y por, lado, por otro lado es más difícil, a pesar de que eh, estas sesiones de Krishna en tu casa duraran una semana entera, a pesar, de, aún así, a, a pesar de que yo tuviera una semana entera para tratar de explicarlo, también sería difícil. Número dos porque estamos hablando del ilimitado Señor Supremo, la ilimitada Suprema Personalidad de Dios. No se puede abordar todo acerca de ellos. Y tercero, creo que esto es, no deja de ser importante, este tercer punto, es difícil porque para poder hablar con propiedad y poder transmitir ese tema hace falta también uno mismo ser un devoto en la medida en la que hay devoción y hay pureza en el corazón de uno, es que uno puede transmitir ese tema. Y en la medida en la que hay pureza y devoción en el corazón de uno, uno puede captar la idea de ese tema cuando uno escucha de él o cuando uno lee de él. Hace falta aquí la devoción y la limpieza del corazón. Y sí, por esa razón también se vuelve difícil, por esa tercera porque hace falta no solamente haberlo leído y ya, sino en la medida en la que hay ese terreno fértil, digamos ese terreno apropiado y digno, que el propio corazón de uno sea un templo, para poder guardar esa la realidad de la suprema personalidad de Dios, captarla en el corazón y luego poderla transmitir. En fin de cuentas podemos decir eso en relación a Krishna y, y Radharani la, en muchas ocasiones se les, se les llama simplemente la pareja divina y divina no solamente porque son gran, dos grandes, una pareja bonita de deidades sino porque ellos ambos son la fuente del amor, la fuente del amor verdadero. Quiero terminar diciendo que Aquí en este mismo verso, preocupada, incluyó a Chaitanya e incluyó también a Radharani. Y como ustedes sabrán, como nosotros sabemos, en nuestra, nuestra línea de sucesión discipular, sabemos que el Señor Supremo, la, la, la última encarnación del Señor Supremo en la forma de Señor Chaitanya, la última en cuanto a, a, a una cronología ¿no? y la más cercana a nosotros, es Chitanya Mahaprabhu, hace 500 años atrás, y esa encarnación es la encarnación más compasiva, es la, compasi la encarnación más magnánima, más compasiva, y a veces se le, el, se le da el título de Patita Pavana, que es la encarnación de Krishna que se acerca más todavía, y que tiene una, una, una cercanía eh, muy especial y muy única con aquellas personas, aquellas almas de Kali Yuga que no tienen, prácticamente tienen pocas esperanzas de, de acercarse a la plenitud espiritual. Y ya que hay tantas almas, tantas variedades, o hay una sola variedad de alma, pero hay diferentes variedades de condicionamientos, y en Kali Yuga la, la distorsión es tan grande que las almas prácticamente perdieron las habilidades para acercarse a Dios apropiadamente. Entonces Krishna tiene esta encarnación que es Chaitanya para entonces acortar todas las distancias con las almas distorsionadas o con las almas muy caídas de Kali Yoga. Y así esas almas pueden tener un fácil acceso al Señor Supremo a través de esta encarnación Chaitanya. Y la razón por la cual es que esa encarnación que es Chaitanya la razón por la cual esa encarnación es la más magnífica de todas y es la más compasiva de todas es porque esa es la única encarnación del Señor Supremo en la cual estas dos almas se juntan otra vez, Krishna y Radharani. Interesante. ¿no? Es esa única ocasión en la cual esas dos almas se juntan nuevamente porque ellas decidieron vivir separadas eternamente. Pero en la forma de Chaitanya ellas dos se juntan el tema de Chaitanya Mahaprabhu es fascinante también. Estas dos almas se juntan, Krishna y Radharani aparecen juntos en la forma de Chaitanya y es por esa razón que esa compasión se manifiesta de manera incomparable en esta encarnación de Krishna y no en otras. Y es así como se vuelve muy accesible Krishna, gracias a la presencia de Radharani. Bueno, como dije, hay más y el tema es fascinante pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Gab, eh, Gab, eh, eh, Claudia, gracias, excelente tema de hoy. Sí, eh, fascinante, ¿no? Muy bien, que tengan entonces un bonito fin de semana, bonito viernes para todos, y nos vemos, si el Señor lo permite, mañana. Hare Krishna.